0: Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Linares, en esta ocasión voy a hablarles de tanatología forense y asfixiología forense, correspondiente al tema número 7 y 8. Primero que todo, definiré el concepto de tan tanatología forense, que es aquella disciplina encargada de sumar los conocimientos relativos a la muerte. Desde el punto de vista médico-legal, especialmente la doctora Elizabeth Kubler-Roth, fundadora, es de esta ciencia. Se trata de una disciplina que busca una descripción global de la muerte e investiga los mecanismos y causas que conducen a ella, al mismo tiempo que busca la concienciación y la preparación para la misma, prestándolo como un fenómeno natural. Ahora bien, ¿qué es la muerte? Es un hecho trascendental que pone fin a la vida. Existen tres tipos de muerte, en generalizadas La primera, la súbita, es aquella que se produce en forma más o menos inesperada o brusca y donde no existe causa aparente del fallecimiento. La segunda, que es la aparente, es la pérdida del conocimiento y todas las funciones disminuidas, la violenta, asociada a aquella muerte por homicidio, suicidio o accidente de cualquier tipo. ¿Cuál es la importancia médico-legal? A través de esta se pueden centrar las investigaciones policiales, se pueden aceptar o descartar una coartada, que es el argumento de inculpabilidad de una persona. Se derivan consecuencias económicas relativas a los testamentos, puede afectar al reconocimiento jurídico de una paternidad postuma. Levantamiento de cadáver según el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 200 establece que en caso de muerte violenta o cuando existan fundadas sospechas de que la muerte es consecuencia de la perpetración de un hecho punible antes de procederse a la inhumación del oxiso o oxisa la policía de investigaciones penales auxiliada por el médico o médica forense realizar la inspección corporal, preliminar la descripción de la posición y ubicación del cuerpo Evaluará el carácter de las heridas y hará los reconocimientos que sean pertinentes, además de las diligencias que le ordene el Ministerio Público. Además de este, de este artículo, también está el artículo 202 y el 203 que competen cada uno a la autopsia y a la exhumación. Los fenómenos físicos, el enfriamiento, que es un fenómeno espontáneo que ocurre aproximadamente de las 8 a las 12 a las 12 primeras horas y después del 0.3 al 0.5 cada hora en las siguientes horas en la mayoría de las veces depende de los agentes aceleradores tales como lo son la escena, la vestimenta, la época del año, la humedad, la esporragia previas a la muerte y a los agentes retardadores que se encuentran entre otras la fiebre al momento de la muerte, si se encuentra cobijado, etc. La lividez cadavérica se conoce como muchas hipostásicas en el órgano de color rojo, vino que aparecen entre las 3 y 4 primeras horas post-mortem y se localizan en las partes más declives del cuerpo. Su importancia radica en la posición inicial que toma el cadáver. Puede estar ausente debido a una hemorragia externa o variar su colaboración con intoxicación, que es el monóxido de carbono. Deshidratación, el cadáver pierde de 10 a 15 kilos de peso por, corporal por día debido a la evaporación del agua corporal. Los fenómenos químicos son la rigidez cadavérica, se inicia a las 3 horas y alcanza el punto máximo entre las 2 y 15 horas, aunque el clima frío pueda acelerarla. La importancia que tiene el estado de la muerte es para deslindar responsabilidades, saber con exactitud el tiempo de muerte mediante el cronómetro diagnóstico la posición que tenía el cadáver, todo esto para evitar la confusión en el lugar del hallazgo y el de los hechos. Y finalmente lo que es la afixiología forense, esta es una rama de la medicina legal que estudia las asfixias, entendiéndose esta como el colapso general producido por falta de oxígeno en la sangre, producto de la supresión de las funciones ventilatorias. Esta tiene una clasificación en asfixias clínicas y mecánicas, las clínicas tienen que ver con los estados patológicos o enfermedades cardíacas, respiratorias o hemáticas. Y la mecánica resulta de un impedimento mecánico a la perpetración del aire en las vías respiratorias. Su, eti su etiología puede ser homicidio, suicida o accidental. ¿Cuál es la importancia de las asfixias? En la medicina legal, en su diagnóstico, la determinación del tipo de asfixia y sus signos generales. La etiología de las asfixias, homicidas, accidentales y suicidas, como ya lo nombré. Los signos internos o internos de la víctima antes o postmortem, y observación del sitio de los acontecimientos. <coughs> eh, los síntomas y carácter generales de las asfixias, sofocación, sumersión, estrangulación a lazo y a mano. La sofocación, este tipo de asfixia se produce como consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias por algún objeto el cual impide la ventilación pulmonar. Sumersión. Según Franceschini, las asfixias son sumersiones consistentes en la perpetración de algún líquido dentro de las vías respiratorias en cantidad tal que la ventilación pulmonar. El estrangulamiento consiste en las asfixias introducidas por la compresión del cuello mediante un lazo o cuerda por las manos y finalmente ahorcamiento. Este se produce por la sumersión y consecuencia construcción ejercida alrededor o por delante del cuello construye el paso del aire por presión de la base de la lengua. ¿Dónde se basa la asfixia? En el artículo 61 del Código Penal venezolano. Nadie puede ser castigado como reo, no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley lo atribuye como consecuencia, acción u omisión. Esto fue toda mi exposición, muchas gracias, espero que les guste mi podcast.